0: auch von mir. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Großartig, dass wir wieder zusammen sein können und sehen live. Auch herzlich willkommen allen zu Hause. Eine ganze Reihe schaut zu Hause, weil sie weil ausgebucht war oder weil sie eben momentan gesundheitlich noch nicht können. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich muss zugeben, ich habe ein wenig Lampenfieber. Jetzt habe ich ein Jahr lang gepredigt nur vor einer Kamera und höchstens war der Dirk mal noch dabei oder der Daniel und meistens habe ich ganz alleine gepredigt, einfach mit einer Kamera. Und da kann man Faxen machen, da kann man noch nochmal versuchen, wenn es nicht äh, geklappt hat und jetzt muss es passen, wenn man äh, jetzt predigt. Ich kann nicht zurückspulen, ich kann nicht nochmal neu machen. Insofern also, habe ich ein bisschen Lampenfieber. Aber ihr seid ja so ein wohlwollendes Publikum und ich hoffe, ihr vermisst... <lacht> Ihr vermisst nicht unsere Winke-Videos und so weiter. Jetzt können wir uns tatsächlich am Ende von Gottesdienst zubinken oder so noch ein Wort miteinander wechseln. Und wenn ihr weiterhin God-Stories habt oder irgendwelche Geschichten oder einen Mutausbruch, dann dürft ihr euch weiterhin melden. Wir haben ja eine Leinwand und können auch weiterhin solche Videos zeigen, vor allem wenn es euch lieber ist, euch filmen zu lassen, als es live auf der Bühne zu machen. Okay, steigen wir ein in unser heutiges Thema. Es ist Pfingsten und wir sind in dieser Predigtrei, wie die Urmit schon gesagt hat, starke Charaktere und wir möchten euch in dieser Predigtreihe Menschen vorstellen, die man vielleicht nicht so gut kennt aus der Bibel und gleichzeitig Aspekte auch von Menschen darstellen, die man vielleicht besser kennt, aber eben diesen Aspekt nicht so gut kennt. Und heute geht es um den Propheten Joel. Wer hat schon mal das Buch Joel gelesen? Habt ihr das schon mal gelesen, den Propheten Joel? Gibt es da ein paar? Das ist so ein verstecktes kleines Büchlein eben, das sind gar nicht so viele. Das hat man eben noch nicht so gelesen, deswegen dachten wir, es lohnt sich, diesen Propheten mal vorzustellen, gerade an Pfingsten, denn er hat einiges mit Pfingsten zu tun. Er ist ein alttestamentlicher Prophet und wir kennen von diesem Joel eigentlich nur seinen Vornamen. Es heißt Joel ben Petuel, also Joel, der Sohn des Petuel. Das ist alles was wir über diesen Mann erfahren. Wir wissen nicht mehr. Wir wissen nicht, wo er in Israel er lebte, ob im Südreich oder im Nordreich. Wir wissen nicht, zu welcher Zeit er als Prophet aufgetreten ist, zu welcher, aus welcher Zeit sein Prophetenbruch stammt und was der ganz konkrete Anlass dieses Prophetenbuches war. Wissen wir überhaupt nicht. Im Judentum. Und im Alten Testament wurde das Buch unter die sogenannten kleinen Propheten eingeordnet. Es gibt ja die großen Schriftpropheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die haben viele Kapitel in ihren Prophetenbüchern und dann hast du die sogenannten kleinen Propheten, viele von denen erreichen keine zehn Kapitel mit ihren Prophetenbüchern, Obadja hat sogar nur ein einziges Kapitel und man hat sie eingeordnet unter, sogenannten, unter das sogenannte zwölf Prophetenbuch. Da gehört dieser Joel rein und unser Prophetenbuch Joel besteht aus vier Kapiteln und wie in den meisten Prophetenbüchern haben wir so einen Dreiklang, nämlich Gericht, Umkehr und Wiederherstellung. Fast in allen Prophetenbüchern geht es um diese drei Themen. Das Volk fällt irgendwie ab von Gott, es erfährt eine Gerichtsbotschaft, sie kehren hoffentlich um und erfahren dann Gottes Wiederherstellung und so läuft es auch im Joel-Buch ab. Das gesamte erste Kapitel und die Hälfte von Kapitel 2 beschreiben wie eine Schädlingsplage, eine Heuschreckenplage, die Felder der Israeliten ruiniert, sie ihrer Ernte beraubt und dem Volk damit eine ganz wichtige äh, ähm, Lebensgrundlage nimmt und sie in Not stürzt. Und dieses Geschehen wird als Gerichtstag des Herrn bezeichnet. Das Volk muss die Konsequenzen davon tragen, sich von Gott abgewendet zu haben und eigene Wege gegangen zu sein. Und diese große Heuschreckenplage, die wird mit folgenden Worten beschrieben in Joel 1, Vers 4 und dann nochmal ab Vers 16. Da heißt es, riesige Heuschreckenschwärme sind über unser Land hergefallen und haben alles kahl gefressen. Was die einen übrig ließen, haben die anderen vertilgt. Wir haben nichts mehr zu essen. Vor unseren Augen wurde die Ernte vernichtet. Nun herrschen auch im Haus unseres Gottes kein Jubel und keine Freude mehr. Die Saatkörner liegen ausgedörrt in der Erde. Die Vorratsspeicher stehen leer. Die Scheunen verfallen, weil alles Korn vertrocknet ist. Das Vieh schreit nach Futter. Die Rinder irren umher, denn sie können keine Weide mehr finden. Auch die Schafe gehen elend zugrunde. Das ist Gericht. Das ist die Konsequenz der Abkehr von Gott. Und diese gesamte Not raubt den Menschen natürlich nicht nur die Ernte, sondern auch ihre Lebensgrundlage. Es das heißt in Vers 12, die Weinstöcke sind verdorrt, die Feigen und Dattelbäume, die Granat- und Apfelbäume und alle wild wachsenden Bäume im Land sind entlaubt. Die ganze Freude der Menschen welkt dahin. In einer anderen Übersetzung heißt es, und mit ihnen ist alle Lebensfreude vertrocknet. Da vertrocknen nicht nur die Bäume, es vertrocknet die Lebensfreude. Und ihr merkt, dass so ein Gericht nicht nur was mit der Natur, mit der Schöpfung tut, mit der Lebensgrundlage, so ein Gericht macht etwas mit der Seele der Menschen. Die Lebensfreude vertrocknet. Ich würde sagen, das ist das Gegenteil von das Leben zum Blühen bringen, was wir uns als Gemeinde wünschen. In seiner Gerichtsrede macht Joel deutlich, dass die Abkehr von Gott Konsequenzen für das Leben hat. Blühendes Leben und die Hinwendung zu Gott stehen offensichtlich in einem ganz engen Zusammenhang. Und so kommt es zur Umkehr. Joel macht genauso deutlich, welche positiven Folgen es hat, wenn sich das Volk Gottes wieder ihm zuwendet, wieder zu Gott zurückkehrt, zu ihm umkehrt. Und in der Mitte des zweiten Kapitels wird dann der Wendepunkt beschrieben, der ganzen Geschichte. Nach dem, Gott, ähm, oder nach dem Gericht Gottes, nach diesem Verlust von Segen, von Freude, von Lebensgrundlagen, appelliert der Prophet an das Volk und sagt, Kapitel 2, Vers 13, Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zu Jahwe, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, voller Güte und Geduld. Das Unheil schmerzt ihn doch selbst. Vielleicht tut es ihm auch diesmal leid und lässt euch auf euren Feldern und Weinbergen wieder eine Ernte heranwachsen. Dann könnt ihr ihm, eurem Gott, wieder Korn und Wein als Opfer darbringen. Das ist die immer diese hoffnungsvolle Botschaft des Propheten. Wo immer Gericht geschieht, kündigen die Propheten an, Gott tut es selber weh. Diese Konsequenzen müsst ihr gar nicht erleiden. Dieser Gott, der ist barmherzig, gnädig, geduldig. Der will das alles gar nicht. Es sind die Konsequenzen, die logischen Konsequenzen eurer Abkehr. Aber sobald ihr euch Gott wieder zuwendet, erfahrt ihr all seine Güte und Gnade, die für euch da sind. Und so tut das Volk tatsächlich Buße. Es kehrt um und es kommt zur Wiederherstellung. Und Joel verkündet die leidenschaftliche Liebe Gottes zu seinem Volk. Es heißt in Kapitel 2, Vers 18, da erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Land. Und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Er antwortete seinem Volk, seht her, ich bin es, der euch Korn, Wein und Öl gibt. Ihr sollt satt werden. Dem Spott der Völker werde ich euch nicht weiter aussetzen. Ich finde das so einen schönen Satz. Da erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Land. Leidenschaftliche Liebe. Ist euch bewusst, dass Gott für sein Land, ich könnte sagen, für uns heute hier, für seine Nachfolge, für seine Kinder, eine leidenschaftliche Liebe hat. Leidenschaftliche Liebe. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter, in Vers 25, einen für mich fast den stärksten Satz im Joelbuch. Da heißt es, und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken gefressen haben. Mein großes Heer, das ich unter euch schickte. Ich will euch die Jahre erstatten. Gott ist ein Gott, der uns erstatten kann, der zurückschenken kann, was uns verloren gegangen ist, wo wir beraubt worden sind. Das finde ich eine ganz wichtige geistliche Tatsache. Wo uns geistlich etwas oder auch menschlich verloren gegangen ist, sagt Gott, ich kann euch diese Jahre erstatten. Lasst mich das theologisch ein bisschen einordnen. Die Heuschrecken der Prophetie von Joel sind an dieser Stelle und auch an manch anderer Stelle der Bibel ein Bild für eine bestimmte Macht oder Kraft, die in dieser Welt wirkt. Diese Macht möchte Gottes Schöpfung und möchte die Menschen berauben, verarmen, bestehlen, morden und zerstören. Es gibt eine Macht auf dieser Welt, die Menschen berauben, verarmen und zerstören möchte. Und wir spüren ständig die Auswirkungen dieser Macht auf unserem Planeten und in unserer Welt. Zwei Milliarden Menschen, die an Hunger oder Mangelernährung leiden. Eine Schöpfung, die zunehmend zerstört wird. Tierarten, die aussterben. Kriege, die Leben und Landschaften vernichten. Krankheiten, die Wohlbefinden und Gesundheit rauben. Und diese Macht, dieser Macht, der ist jedes Mittelrecht, jedes Mittel, um dieses Rauben, Töten und Zerstören voranzutreiben. Sie gebraucht dazu den menschlichen Egoismus, sie benutzt die menschliche Bequemlichkeit, sie benutzt die Gier der Menschen, sie gebraucht die politischen Systeme, diese Macht gebraucht die wirtschaftlichen Systeme, das Geld und den Machthunger der Menschen und so vieles mehr. In der Bibel bekommt diese zerstörerische Macht unterschiedliche Namen und Titel. Manchmal nennt man sie Teufel, Satan, Diabolos, Antichrist, der Gott dieser Welt, Dämonen, Mammon, der Böse, die Schlange und so weiter. Ganz unterschiedliche Begriffe, die für diese zerstörerische Macht auf unserer Welt benutzt werden. Entscheidend ist nicht der Name, sondern die Wahrnehmung dass es eine räuberische und mörderische Kraft gibt, die ihr Unwesen treibt in unserer Welt. Jesus kann über diese räuberische Macht Folgendes sagen, in Johannes 8, Vers 44. Der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge und er ist der Lüge, Lügner schlechthin. Ja, der Vater jeder Lüge. Nun gibt es aber eine konkrete Gegenbewegung, eine Gegenmacht, eine Gegenkraft auf dieser Welt. Und die Bibel nennt diese Kraft das Königreich Gottes. Es ist ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und genauso wie diese räuberische Kraft menschliche Charaktereigenschaften und Systeme gebraucht, so bedient sich auch das Reich Gottes menschlicher Fähigkeiten. Allerdings Fähigkeiten und Eigenschaften ganz anderer Art. Das Reich Gottes gebraucht das Erbarmen der Menschen, ihre Liebe, ihre Großzügigkeit, ihre Hingabe, ihr Mitgefühl, ihre Leidensfähigkeit, ihre Kreativität, ihre Freundschaft und so weiter. Um mit einer anderen Macht, der Macht des Bösen auf dieser Welt entgegenzutreten. In seinem ersten Brief schreibt Johannes folgendes, 1. Johannes 3,8: Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu kam Jesus auf diese Welt. Um diese Macht des Bösen, wie auch immer wir sie nennen wollen, ob wir sie personifizieren wollen oder nicht, spielt mir gar keine Rolle. Aber wir alle wissen um diese Macht, die auf dieser Welt ihr Unwesen treibt. Und Jesus kam, um diese Macht zu zerstören. Und ich finde das eine großartige Zusage für unser Leben. Ich selbst habe Zeiten erlebt, in denen ich beraubt wurde, wo mir die Freude genommen wurde, wo zerstörerische Kräfte am Werk waren in meinem Leben und im Leben meiner Familie. Wahrscheinlich kennen wir alle solche Zeiten oder Phasen in unserem Leben. Vielleicht steckst du gerade jetzt in solch einer Zeit, in der du dich beraubt oder bestohlen fühlst. Und es wirkt wie verlorene Jahre. Diese furchtbare Phase der Depression diese Zeit der Verunsicherung in der Krise, die Zeit der Krankheit, die so viel Wohlbefinden und Vitalität geraubt hat oder die Zeit des Verlustes, in der ein geliebter Mensch gegangen ist. Aber gleichzeitig macht Joel Hoffnung, dass Gottes Liebe leidenschaftlich für uns brennt, dass Gott uns wieder mit Fülle und Freude beschenken möchte. Dass er unser Leben wieder zum Blühen bringen will. Das drückt Joel aus in seiner Prophetie. Und vor allem, dass er uns die verlorenen Jahre zurückerstatten will. Ihr Lieben, das halte ich Gott immer wieder vor. Erstatte mir die geraubten Jahre. Erstatte mir die gestohlene Freude. Die verlorene Leichtigkeit. Die erstickte Leidenschaft. Das verblühte Wohlbefinden. Erstatte mir die verlorenen Dinge oder die verlorenen Jahre. Das halte ich Gott vor, weil er es hier im Buch Joel so wunderbar zum Ausdruck bringt. Und damit komme ich zum letzten Teil meiner Predigt, dem dritten Kapitel vom Buch Joel. Ich würde sagen, gleichermaßen der Höhepunkt dieses Prophetenbuches, nämlich der Ausgießung des Geistes. Nachdem Gott jetzt wieder in Beziehung zu seinem Volk steht, nachdem diese Beziehung erneuert wurde, setzt Joel in Kapitel 3 seine Botschaft folgendermaßen fort. Er sagt, und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Am Himmel und auf der Erde werde ich Wunderzeichen erscheinen lassen. Blut, Feuer und Rauchwolken aber jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird errettet. Gott verheißt hier durch den Propheten Joel die Ausgießung seines Geistes über alles Fleisch, über alle Menschen. Ich müsst euch klar machen, im Alten Testament kam der Geist Gottes nur über ganz wenige und ausgewählte Personen. Aber bei Joel, das, soll nicht nur, das sollen nicht nur die Führer des Volkes, nicht nur die Ältesten oder die hohen Priester oder die Leviten mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, sondern alle Menschen. Ihr Lieben, das ist revolutionär. Männer und Frauen, Jungs und Mädchen, Alte und Junge, ja sogar Sklavinnen und Sklaven. Und ihr müsst euch bewusst machen, Sklave waren in Israel normalerweise nicht Juden, Heiden. Bei dieser Aufzählung sind alle mit hineingenommen. Da bleibt niemand mehr übrig. Gott will allen Menschen seinen Geist schenken. Und doch mussten vom Aussprechen dieser Prophetie bis zur Erfüllung noch mal ein paar Jahrhunderte vergehen. Und die Erfüllung fand dann statt an Weihnachten, Ostern, nein, es wird warm, wärmer, an Pfingsten fand diese Ausgießung tatsächlich statt. Sie erfüllt sich an Pfingsten vor 2000 Jahren. Ihr müsst euch vorstellen, zu 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 Beginn des jüdischen Pfingstfestes, also 50 Tage nach Ostern, sind alle Nachfolger und Nachfolgerinnen an einem Ort zum Gebet versammelt. Und nun geschieht es, dass alle Anwesenden vom Heiligen Geist erfüllt wurden und in den Sprachen der vielen in Jerusalem versammelten Festpilger prophezeiten. Und natürlich sind die Festpilger entsetzt und verwirrt über das, was da gerade geschieht. Und genau in diese Verwirrung hinein steht Petrus auf, und erklärt das, was da gerade passiert ist. Er erklärt dieses Ereignis mit den Worten des Propheten Joel. Und er sagt in der Apostelgeschichte 2, da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu, diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja noch früh am Vormittag. Nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. Und jetzt zitiert Petrus diese Verse aus dem Joelbuch. Petrus selbst bezieht diese Verse, die Jahrhunderte vorher von Joel gesprochen wurden, auf das, was jetzt gerade passiert, am Pfingsttag. Jesus hatte seine Jünger ausdrücklich aufgefordert, zu warten, bis sie mit dieser Kraft, mit diesem Geist ausgerüstet werden. Das Christsein dass Jesus all die Jahre, wo er auf Erden war, immer wieder beschrieben hat, das ist nicht denkbar, das ist nicht lebbar, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen sagt er, wartet, ihr müsst gar nicht loslegen. Ohne den Geist ist das alles nicht machbar, wovon wir gesprochen haben. und was es beim Reich Gottes geht. Ohne den Geist funktioniert es nicht. Ihr müsst warten auf diesen Geist. Und es geht bei dieser Kraft des Geistes nicht einfach um Geistesgaben oder charismatische Manifestationen. Es geht im Wesentlichen um die Kraft des Glaubens. Dieser Geist möchte uns die Kraft des Glaubens ermöglichen. Versteht ihr, Pfingsten hebt den christlichen Glauben heraus aus der Kategorie der Ideologien und Philosophien. Mit dem Einzug der Kraft in unser Leben wird aus dem Glauben etwas zutiefst Lebendiges, Dynamisches, Kraftvolles, Erfahrbares. Und ohne diese Kraft des Glaubens, ohne diese Kraft des Geistes, bleibt auch das Christentum vor allem eine Philosophie. Eine gedankliche Grundlage für die Lebensführung, ein moralischer Kompass oder eine Sammlung von Weisheiten. Aber ihr Lieben, das haben andere Ideologien und Religionen auch zu bieten. Wenn Christentum vor allem eine Philosophie ist, eine schlaue Idee, wie man das Leben führt, dann ist das zu wenig. Das haben andere auch zu bieten. Worauf diese Jünger warten sollten, war Kraft aus der Höhe, weil es bei diesem Christsein um Kraft geht, um die Kraft des Glaubens etwas zu erleben, was man eben bei der Philosophie oder sonst irgendwo nicht erleben kann. Dinge, wo man sagen muss, das kann nur Gott. Das Kommen des Geistes eröffnet unserem Glauben eine neue Dimension. Es ist diese Kraft aus der Höhe, die unserem Glauben Energie, Power, Lebendigkeit und Wirksamkeit verleiht. Also ich möchte den Herausforderungen des Lebens nicht nur ähm, spannende Gedankengänge entgegenstellen, sondern die Kraft des Glaubens. Im Korintherbrief kann Paulus sagen, 1. Korinther 2, mein Wort und meine Predigt geschah nicht, mit überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweis des Geistes und der Kraft. Und in Kapitel 4 kann er sagen, denn Gottes Reich gründet sich nicht auf Worte. Gottes Reich gründet sich nicht auf Worte, sondern auf seine Kraft. Die Kraft des Geistes und die Kraft des Glaubens soll unser Leben prägen. Das ist die Idee, die Jesus für unser Leben hat. Nina und ich haben in den Osterferien eine sehr spannende Erfahrung gemacht. Wir haben schon längere Zeit eine gewisse Unzufriedenheit mit unserem Glauben verspürt. Am Ende der Ferien haben wir einen guten Freund besucht im Schwarzwald, der ebenfalls Pastor ist und eine Gemeinde leitet. Wir wollten wissen, wie es ihm geht, wie es der Gemeinde geht und was Gott gerade an ihm am Tun ist. Was, was tut Gott gerade bei euch in der Gemeinde und bei dir in deinem Leben? Und da saßen wir bei ihm im Büro und die nächsten anderthalb Stunden hat er uns eine God-Story nach der anderen erzählt. Neben all den Herausforderungen, die sie haben als Gemeinde, erleben sie in erstaunlichem Maße die Kraft des Glaubens. Vor allem im Bereich ihres Dienstes an den Armen erleben sie beeindruckende Geschichten. Da werden Menschen befreit, Menschen werden geheilt, Gott schenkt erstaunliche Führungen, Versöhnung findet statt, Freundschaften werden geschlossen, Gott spricht zu Moslems im Traum, Kirchendistanzierte wünschen sich plötzlich Gebet, da kommt die eine Frau und, und sagt, Gell, ich, ich hole hier Lebensmittel, aber vom Glauben, will ich, vom Glauben will ich nichts wissen. Ein Vierteljahr später sagt sie, könntest du für meine Katze beten, die ist krank. Wieder ein Vierteljahr später sagt sie, könntest du für mich beten. Und ein Jahr später betet sie selbst für andere. Menschenleben werden verändert. Kirchendistanzierte, kommen zum Glauben, Menschen öffnen sich für den Glauben. In der Stadt kommen Politiker und Leute aus der Wirtschaft, starten der Gemeinde einen Besuch ab, um dieses Phänomen der Barmherzigkeit und Lebensveränderung mit eigenen Augen mitzuerleben. Da schicken Firmenbosse ihre Mitarbeiter einen Tag lang in die Gemeinde, um bei ihrem Sozialdienst mitzuarbeiten, weil sie sagen, das ist was ganz Wichtiges für unsere Arbeit, für unser eigenes Sozialverhalten. Die Politikerin aus der Stadt, eine, der in der Regierung sitzt, kommt einen Tag, um sich diese Arbeit zu und sagen, wir können was von euch lernen. Ähm, die haben bis jetzt schon 80.000 Franken gespendet bekommen für diese Arbeit im, ersten, äh, im, 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 im letzten Jahr. Also da geschehen erstaunliche Dinge und Nina und ich saßen da anderthalb Stunden, haben zugehört und Nina hatte Tränen in den Augen und mein Herz bebte. In diesem Moment, da hatten wir einen sogenannten Kairos-Moment. Ein Moment, bei dem wir bemerkt haben, dass Gott jetzt zu uns redet. In uns entstand wieder ganz stark diese Sehnsucht nach einem geisterfüllten Leben. Die Sehnsucht nach einem wirkungsvollen Glauben. Wir möchten, wir haben gemerkt, wir möchten wieder Gottes Führung erleben. Wir möchten erfahren, dass Leben verändert werden, dass Menschen zum Glauben finden, dass das Leben aufblüht, dass Gebete erhört werden, dass Kranke geheilt werden, dass Gott im Lobpreis zu uns redet, dass ungesunde Gewohnheiten zerbrochen werden, dass Gott uns Gunst schenkt in der Stadt und bei Menschen, dass Begeisterung, Leidenschaft und Dynamik entstehen, dass der Gott, dem alle Dinge möglich sind, in unserer Mitte gegenwärtig ist. Und wir haben an diesem Nachmittag auch wahrgenommen, dass wir als Ehepaar etwas davon verloren hatten. Wir haben uns in den folgenden Tagen versucht, wir haben versucht zu analysieren, was die Ursachen waren für diesen schleichenden Prozess. Und wir haben uns am allermeisten über uns selbst geärgert, dass wir das irgendwie aus dem Blick verloren haben, dass wir da nicht dran geblieben sind an diesem geisterfüllten Leben. Und natürlich haben wir auch wahrgenommen, dass es ein Umfeld dazu braucht. Und wir haben natürlich jetzt durch den Wegzug von Basel ein gewisses Umfeld verlassen, wo das auch üblich war. Im Rahmen der Winnetbewegung hatten wir Communities und Netzwerke. Als Pastoren haben wir uns regelmäßig getroffen. Es gab die Pastorenkonferenzen, Leiterkonferenzen. Das war ein Umfeld, wo man immer wieder draufgelüpft wurde, zu überlegen, was sich Gott gerade am tun, was macht der Herr gerade, was funktioniert, was läuft bei euch in der Gemeinde. Und haben gemerkt, wir brauchen so ein Umfeld, weil wir selbst offensichtlich zu schwach sind, alleine das Aufrechten am Leben zu halten. Und in uns wurde an diesem Mittag eine Sehnsucht geweckt, die dabei ist, unseren Alltag und unser Leben wieder zu verändern. Wenn ich unsere Sehnsucht und unsere Hoffnung für die Zukunft in einem Satz formuliere, dann ist es folgender Satz. Wir wollen progressiv glauben und geisterfüllt leben. Progressiv glauben und geisterfüllt leben. Ich finde das eine ungeheuer relevante, ja, nicht zu sagen prophetische Kombination. Eine Kombination, die ich so bisher kaum angetroffen habe. An vielen Orten ist es nämlich ein Entweder-Oder. Da gibt es Menschen, die lieben den Heiligen Geist, sie lieben die Geistesgaben, sie sehnen sich nach Wundern, sie sehnen sich nach dem Übernatürlichen, sie rechnen mit der Kraft aus der Höhe, sie hören Gottes Stimme, sie wollen auf diese Erfahrungen der Kraft nicht verzichten, aber scheinbar müssen sie dabei allzu oft einen schwierigen theologischen Rucksack mitschleppen. Im Wunsch nach der Kraft des Geistes akzeptiert man am Ende irgendwie eine ausgeprägte Schwarz-Weiß-Theologie, man akzeptiert eine flache und platte Glaubenslehre, man gibt sich mit einfachsten Antworten zufrieden, man übernimmt ein fundamentalistisches Bibelverständnis, man traut sich nicht mehr zu zweifeln oder zu hinterfragen. Man hat zwar einen Geister für das Leben, aber oftmals den Rucksack einer ungesunden Theologie. Oder es läuft genau andersrum. Der Glaube hat sich weiterentwickelt, er ist vorangeschritten, er ist progressiv geworden. Man entwickelt ein neues Bibelverständnis, das den biblischen Texten neue Relevanz verleiht. Man entdeckt die soziale und politische Dimension der Botschaft Jesu. Das Evangelium wird plötzlich breiter. Die Sicht auf, der Welt, auf die Welt wird differenzierter. Man hängt nicht an alten Parolen, sondern findet neue spirituelle Zugänge. Man verlässt Feindbilder und wird wieder zum Lernenden. Man entwickelt eine Moral und eine Ethik, die nicht am Buchstaben der Schrift klebt, sondern den Geist der Texte erfasst anwendbar macht auf heutige Herausforderungen. Aber gleichzeitig geht mit diesem progressiven Glauben eine gewisse Kindlichkeit des Glaubens verloren. Plötzlich fällt es schwer, sich auf das Übernatürliche einzulassen und an das Wundersame zu glauben. Plötzlich gibt es keine einfachen Lösungen mehr. Und mit dem Reden Gottes ist es auch nicht mehr so einfach. Aus dem Zulassen von Fragen wird am Ende ein chronisches Hinterfragen von allem. Irgendwie rückt Gott in die Ferne und seine Kraft gleitet einem durch die Finger. In meiner langjährigen Erfahrung habe ich festgestellt, dass man meistens zwei Kombinationen antrifft. Entweder man will geisterfüllt leben und muss deswegen außerordentlich konservativ glauben oder man will progressiv glauben und muss sich deswegen von einem vertrauensvollen und geisterfüllten Lebensstil verabschieden. Ich, ihr Lieben, ich glaube, das geht besser. Ich glaube, das geht anders. Ich glaube, es ist Zeit für Kirchen, die progressiv glauben, und tatsächlich das krankmachende und eindimensionale und flache des Glaubens hinter sich lassen. Die aber gleichzeitig geisterfüllt leben, mit der Kraft des Geistes rechnen und keinesfalls auf die lebensnotwendigen Gotteserfahrungen und Geisterfahrungen verzichten wollen. Nina und ich wollen genauso leben. Wir möchten diese Kombination aus progressivem Glauben und geisterfüllten Leben, die wollen wir entstehen sehen, fördern, bestärken und unterstützen. Und ich finde, ehrlich gesagt, Elia hat genau das richtige Erbe dafür. Entstanden aus der charismatischen Erneuerung, der Entdeckung von Lobpreis, der Entdeckung der Kraft des Geistes, dem Beten für die Kranken, dem Praktizieren von Geistesgaben, dem Hören auf Gottes Stimme und so viel mehr, was viele Jahre das Leben von Elia geprägt hat. Und wenn ihr das selber nicht miterlebt habt, dann redet einmal mit unseren Ältesten. Redet mal mit der Irmgard. Redet mal mit der Sigrid. Mit der Irmgard habe ich vor zwei Wochen habe ich besucht und da hat sie mir die alten Geschichten von Elia erzählt, was da die Post abgegangen ist ähm, zu den damaligen Zeiten. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend. Und später vollzog sich bei Elia eine bemerkenswerte Entwicklung hin zu progressivem Glauben, auch über die ich selber auf Elia und auf Peter Aschow aufmerksam geworden bin. Eine Glaubensentwicklung, wo weitergedacht wurde, wo vorausgedacht wurde. Neue theologische Horizonte haben sich eröffnet. Ein neues Verständnis der Schrift und des Reich Gottes ähm, wurden verkündigt, wo man den sozialen Aspekt des Evangeliums entdeckt hat und auch seine politische Bedeutung. Aber offensichtlich ist mit dieser progressiven Entwicklung ein Stück weit das passiert, was so oft passiert, was uns passiert, nämlich eine gewisse Vernachlässigung von dieser Kraft des Geistes, von diesem übernatürlichen Aspekt des Glaubens, von diesen Gotteserfahrungen im Alltag. Und es stimmt eben nicht, dass wir wieder zu einem schwarz-weißen Glauben zurückkehren müssen, um diese Kraft des Geistes zu erleben. Nein, genau hier darf Elia eine prophetische Dimension gewinnen und diese beiden Aspekte miteinander kombinieren, progressiv glauben und geisterfüllt leben. Und damit ein neues Modell für Kirche und Gemeinde im 21. Jahrhundert schaffen. Ihr Lieben, solche Kirchen gibt es noch nicht. Ihr glaubt nicht, wie viele Mails ich auf meinen Podcast jede Woche bekomme, wo Leute mich fragen, wo finde ich eine Kirche, wo das irgendwie kombiniert ist. Das findet man nicht. Es wird Zeit für Kirchen im 21. Jahrhundert, die diese beiden Aspekte miteinander Kombinieren eine äußerst, Einen äußerst modernen und relevanten Glauben, der nicht in konservativen und fundamentalistischen Überzeugungen stecken bleibt. Und eine geisterfüllte Praxis, wo man, sich mit der Kraft aus, wo man mit der Kraft aus der Höhe rechnet und die nicht nur durch ein liberales und abgeklärtes Glaubensverständnis dann abgeschwächt wird. Zum Schluss, vor einigen Wochen, hat uns folgende Mail als Reaktion auf unseren Gottesdienst erreicht. Auf, ja? Auf einen Online-Gottesdienst, ja? einen online Da schreibt jemand Folgendes. Vor mehr als einem Jahr hatte ich eine Krebsdiagnose und die diversen Therapien haben zurückblickend zwar die Hoffnung geschürt, aber sonst in der Summe leider wenig gebracht. Vor drei Tagen kam eine erneute heftige Mitteilung meines Onkologen und der darauf Zeit der Betrübtheit, Traurigkeit und Angst haben meine Frau und ich den Elia, Mutausbruch Gottesdienst, zu später Stunde am grünen Donnerstag angehört. Und einen der Tipps, nämlich den Heiligen Geist im Gebet einzuladen, anschließend gleich umgesetzt. Die darauffolgende Umwandlung ist schwierig in Worte zu fassen. Ich konnte in den nachfolgenden Stunden bis in den Karfreitagmorgen hinein vor lauter Gebet Freude und Mut für die Zukunft, nicht schlafen. Ich habe eine solche schnelle 180 Grad Veränderung von Denkhaltung und Emotionen bisher so nicht erlebt. Das Verrückte daran, sie ist bis heute andauernd. Das heißt, keine spontane und nur kurz anhaltende Gefühlssache. Dazu wäre ich wohl auch ein viel zu kopflastiger Mensch. Offensichtlich wird mit dem Gottesdienst und Predigtinhalt eine tiefgreifende Wahrheit transportiert. Herzlichen Dank fürs Weitergeben. Ja, liebe ich. ich möchte mehr so Zeugs erleben. Mehr von der Kraft des Glaubens. Dieser Gott lebt doch wir doch nicht an Philosophie. Ich möchte nicht zurück zu alten Denkmustern, die ich weit hinter mir gelassen habe. Aber ich möchte auch nicht zu einem nüchternen Glauben, wo so Sachen nicht passieren. Ich habe so eine Sehnsucht nach dieser Kraft des Glaubens, nach der Kraft des Geistes. Und ich wüsste kein keinen besseren Ort als Elia, um das in die Zukunft zu tragen. Mit diesem Hintergrund an so gesundem Denken und Theologie. Und dann diese Kraft, wenn ich aus den Augen fällen. Was glaubt ihr, was Gott mit dieser Kirche, mit unserem Leben machen kann? Wenn wir uns ausstrecken nach der Kraft des Geistes. Lass uns doch jetzt miteinander zu dem Gott kommen, von dem unser Joel sagt, da erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Land. Und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Lasst uns Gottes Nähe suchen und seine leidenschaftliche Liebe, seiner leidenschaftlichen Liebe zu uns vertrauen, dass er uns ausrüsten möchte mit seinem Geist und mit dieser Kraft aus der Höhe. Für unseren eigenen Glauben und für die Mitarbeit in dieser Gegenbewegung des Königreiches Gottes. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Beziehungsweise lasst uns erst in einen Song singen und dann beten wir miteinander. Aha, wir dürfen nicht singen. Lass uns dieses Lied als inneres Gebet, als inneres Gebet einfach mitbeten, okay?